0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. Ein drohender Angriff steht bevor. Das war die Meldung in den vergangenen Tagen und Wochen, die unseren Medien allgegenwärtig waren. Zeitungen, Fernsehen, überall wurde berichtet von der Truppenkonzentration, der Truppen Russlands an der Grenze zur Ukraine. Und die Frage, droht eine Invasion? Droht ein Einmarsch, ein Krieg? Womöglich, wenn er ausbrechen würde, der größte Krieg auf europäischem Boden seit dem Zweiten Weltkrieg. Und man merkt, die mediale Propagandaschlacht, die tobt von beiden Seiten. Und wenn man solche Meldungen liest, geht es euch vielleicht genauso. Einerseits merkt man, man ist betroffen, denkt irgendwie, oh Mann, okay, wirklich ein Krieg. Meine Generation, dazu. die meisten, die hier sind, haben nie einen Krieg erlebt, wofür wir sehr dankbar sein können. Deswegen ist es auch irgendwie so völlig weit weg. Aber dann auch irgendwie, ach, Ukraine, Russland, weit weg. Was hat das mit mir zu tun? Und vielleicht auch dann so, was kann ich denn machen? Hm. Wie gehst du mit dem Krieg um den Angriffen, wo du angegriffen bist, der unmittelbar bei dir tobt? Wie gehst du an mit den physischen oder psychischen Angriffen, die täglich auf dich hineinprasseln? Die nicht weit wechseln, die man innerlich vielleicht weit wegschieben kann. Das ist doch irgendwo ganz weit weg, sondern die, die bei dir stattfinden in deinem Leben. Wie gehst du damit um, dass du unter ständigem Beschuss von Artillerie bist? Wie gehst du damit um, dass ständig Truppen vor deiner Grenze stehen und eine Invasion einleiten wollen? Wie gehst du damit um, dass dein Leben unter einer ständigen Annektionsgefahr ist? Sagst du auch, ach, weit weg, fernes Ukrainer, hat nichts mit mir zu tun. Von welchem Angriff meine ich? Ich rede von dem Angriff des Teufels, der 24 Stunden, sieben Tage die Woche, seine Bodentruppen und Luftunterstützung schickt und deine Grenze einnehmen will. Ich spreche von den Truppen, die er geschickt hat, dich zu überwinden, dich zu zerstören. Die Truppen, die kommen mit der Absicht, dich in die Hölle zu werfen. Hier in diesem Leben und in Ewigkeit in die Verlorenheit. Ich meine die Truppen des Satans, die oft nur in Form von homöopathischen Homo, Dosen geschickt werden, um Infrastruktur zu zerstören und die Großinvasion vorzubereiten. Das schleichende Gift, was kommt, was man oft gar nicht merkt, aber nach und nach seine Kraft entfaltet. Armeen, Versuchen, Versuchungen, Anfechtungen, die täglich da sind und ein realer Krieg sind, auch wenn wir es vielleicht oft auf die lange Bank und weit wegschieben. Paulus schreibt, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit dem Herren der Welt, die in der Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Also für Paulus ist es eine reale Gefahr und absolute Realität. Wir stehen in einem Krieg mittendrin, Dein ganzes Leben. Bist du vorbereitet für einen Krieg? Bist du vorbereitet? Hast du deine Truppen gesammelt? Bist du bereit, eine Schlacht zu schlagen? Der Kampf um deine Seele? Oder versucht man das auch irgendwie weit wegzuschieben? Sag sagt, ach, ich bin doch Kind Gottes, ich gehe in den Gottesdienst und ja, ist doch alles super. Was soll mir schon passieren? Ja? die tollsten Gebetserhörungen, die tollsten Glaubenserfahrungen, all das kann wie ein Schutzpanzer vielleicht sein, aber vielleicht sogar genau das Gegenteil, dass wir meinen, wir sind in Sicherheit und die feindlichen Truppen haben keinerlei Einfluss. Genau das wird bei Jesus Christus deutlich und heute gehen wir weiter in unserer Matthäus-Predigtreihe und es ist dieser Unterschied, wo, dazu deut wo deutlich wird, wenn wir das Matthäus-Evangelium von vorne bis hinten lesen. In Matthäus 3 haben wir letzte Woche nämlich gehört von der Taufe von Jesus, von einer unglaublichen Glaubenserfahrung, Gebetserhörung, wie sich der Himmel öffnet und der dreieinige Gott sich offenbart. Der Vater im Himmel spricht zum Sohn und der Heilige Geist kommt herab. Gott offenbart sich in seiner Dreieinigkeit, in seiner Vollmacht. Und dann diese Stimme des Vaters, der sagt, Du bist mein lieber Sohn, an dir habe ich mein Wohlgefallen, meine Freude. Und wir haben letzte Woche in der Predigt von Gunther auch gehört, wie, wie wohltuend, wie aufbauend das ist und denken, oh, wenn Gott das zu mir sagt. Und dann lesen wir direkt die nächsten Verse ab Kapitel 4, Matthäus 4, die Verse 1 bis 11. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat zu ihm und sprach, Bist du der Sohn Gottes? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt, und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinen Wegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht in einem Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm, wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Darauf führt ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm, weg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel zu ihm und dienten ihm. Jesus wurde versucht. Jesus wurde versucht und hatte Anfechtungen. Wenn wir diesen Text lesen, kann man so in der Gefahr sein, das ganz schnell auf die Seite zu schieben und sagen, ach, Jesus, komm, er ist doch der Sohn Gottes. Der hat doch keine echten Versuchungen gehabt, doch keine echten Anfechtungen. Dass, ja, hallo, also Gott selbst. Aber dann würden wir, diesen Bibeltext und Gottes Wort zum Lügner erklären und sagen, das war doch nur eine Märchenstunde, ein Puppentheater. Gott, kann doch nicht versucht werden. Und wo das überhaupt als Gedanke kommt, frisst sich das tief durch die Bibel hindurch. Und es würde dem Text und das, was dadurch zum Ausdruck kommt, überhaupt nicht gerecht werden. Und der Hebräerbrief sagt in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen hohen Priester, damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Also auch der Präaprief bezeugt es, Jesus wurde versucht, es waren echte Versuchungen, echte Angriffe des Teufels. Und wahrscheinlich, nein, mit Sicherheit hat er noch viel, viel stärkere und heftige Anfechtungen, Versuchungen erlitten, willst du und ich. Denn wenn der Traani Gott seinen Sohn schickt als Rettungsmission auf die Welt, wenn Jesus gekommen ist und sich an ihm und an seinem Sterben und Auferstehen, an seinem Wirken die Ewigkeit für viele Menschen entscheidet, ist es natürlich absolut nachvollziehbar, dass Satan genau dort angreift und sagt, wenn der Sohn fällt, fällt die gesamte Schöpfung. Also werde ich gucken, dass er zu Fall kommt und ich bringe euch alle zu Fall. Und daher ist die Anfechtung Christi viel, viel mehr und viel intensiver als alle Anfechtungen, die auch wir nur ertragen müssen. Aber wir lesen nochmal genau den Start unseres Textes. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Er wurde vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Es schließt sich direkt an an die Taufe, also an das unglaubliche Erfahrung, die unglaubliche Offenbarung Gottes. Aber wo Gott am Wirken ist, ist der Teufel nicht weit weg sondern er kommt direkt hinterher. Aber das Heftige ist, es ist der Geist, der ihn in die Wüste führt. Der Heilige Geist, der Christus in die Wüste bringt, damit er dort versucht wird. Passt das zu unserem Gottesbild, dass Gott so handelt? Am vergangenen Dienstag in der Gemeindebibelschule hatten wir es davon von der Frage, bauen wir unser Gottesbild nach unseren Vorstellungen? Dass ich mir die Dinge zusammen sammle die ich denke, so sollte doch Gott sein. Gott will doch, dass es dir gut geht. Gott will doch, dass du gesund bist, dass du erfolgreich bist, dass du zufrieden bist. Das ist doch sein Job. Es ist doch seine Aufgabenbeschreibung, dass du glücklich bist. Wirklich? Ist das unser Gottesbild, was wir uns zusammenbauen? Und wie ist Gott tatsächlich? Wo Gottes Geist wirkt, wo der lebendige Gott, der heilige Gott und der Heilige Geist am Werk ist, findet nicht nur Triumph, nicht nur Sieg, nicht nur Erfolg statt, nicht nur der Weg nach oben zu einem mit Wundern und Wünschen angefüllten Leben, sondern auch der Weg nach unten, der Weg ins Leid, der Weg in die Not, der Weg in die Prüfungen. Das Werk Gottes führt nicht nur nach oben, sondern auch nach unten sondern was müssten sonst unsere verfolgten Geschwister weltweit durchmachen? In was für einer Not würden sie drinstehen, wenn sie wissen würde, was haben wir falsch gemacht, dass wir das erleiden müssen? Und wer das leugnet, wer sagt, du musst es nur dir wünschen, du musst es nur darum bitten, du musst es nur im Glauben nehmen, der ist ein Irrlehrer, ein Lügner und ein Bodentruppen des Feindes Gottes. Jesu Leben führt nämlich genauso, nicht nur nach oben. Im Gegenteil, Jesu Leben führt zu Lebzeiten hier nach unten. Jesus ging ins Leid, Jesus ging in die Versuchung, Jesus ging in die Passion, ins Leiden, ins Sterben, ans Kreuz. Und genau darin liegt der Trost des Weges Gottes. Denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem so wie wir. Doch ohne Sünde. Doch ohne Sünde. Denn Jesus kann dich verstehen und gerade das ist ja der Trost des Glaubens, dass er weiß, was du durchmachst. Und er nicht der ferne Gott ist auf Wolke 7, der sagt, wie jetzt, komm noch mal ein bisschen klar, sondern Christus kennt die Not, Christus kennt das Leid, in deinem Leben. Jesus kennt das Leid unserer verfolgten Geschwister. Jesus kennt das. Er weiß, wie es sich anfühlt, wie es einen darum geht, wie es einen zerreißt. Doch der Unterschied ist, er ist ohne Sünde geblieben. Wer Christus nachfolgt, dem verheißt Jesus das Kreuz. Wer mir nachfolgen will, dann nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das kündigt Jesus allen an. Aber er ist der hohe Priester, der mitleidet. Und das Entscheidende ist, ich werde nicht irgendwas auferlegt bekommen, sondern ich trage das Kreuz Christi. Ich trage das Kreuz meines Herrn. Und ich darf wissen, er ist es, der mitträgt und der sich damit mit dem Kreuztragen auskennt. Aber deine Not, deine Anfechtung, dein Leid ist Glaubensrealität. Wer das leugnet und sagt, du musst einfach nur glauben, würde eine unglaubliche Last auftragen und der Heiligen Schrift widersprechen. Aber wozu ist dann diese Glaubensrealität? Wozu ist dann dieses Leid, diese Anfechtung da? Was soll das Ganze bei uns und bei Jesus? Warum musste das sein? Ich habe es genannt Anfechtungen als Herzensprüfung. Denn genau das ist es bei Jesus und bei uns. Der Apostel Jakobus schreibt in seinem Brief, Jakobus 1, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Und ihr lieben Schwestern, es gilt genauso auch für euch, meine lieben Brüder und Schwestern, lauter Freude, wenn ihr in Anfechtung fallt. Freust du dich über Anfechtung? So semi. Ihr ja. Guru sagt: Freu dich, wenn Anfechtungen da sind, wenn du angegriffen wirst, wenn die Invasion heranrückt. Freu dich. Du solltest dir Sorgen machen, wenn du keine Anfechtung hast. Du solltest dir Gedanken machen, wenn du sagst, bei mir läuft alles rund, alles super, ich habe nie Sorgen, nie Anfechtungen und ich habe eine Gebetserhörung nach der anderen. Dann solltest du wirklich aufpassen und dir große Sorgen machen. Wenn du keine Zweifel, keine Anfechtungen, keine Angriffe des Teufels hast, ist die Frage, ob der Teufel überhaupt bei dir angreifen muss oder ob du der Invasion nicht schon längst erlegen bist, und annektiert wurdest, ob du nicht bereits längst zum Opfer des Feindes geworden bist. Denn der Feind versucht ja nur gerade deswegen zu kämpfen gegen die, die eben nicht auf seiner Seite stehen, die die Kinder Gottes sind. Anfechtungen sind deswegen Grund zur Freude, weil sie zeigen, ja, ich gehöre zum lebendigen Gott. Und der Teufel kommt und versucht mich zu verschlingen. Das macht die Angriffe nicht weniger schlimm und heftig. Aber sie zeigen diese geistliche Realität und dieser Kampf. Der Teufel greift nur dort und nur dann an, wenn wir nicht zu ihm gehören. Und er greift wo und wann an, wenn wir verletzlich sind. Nach einem Glaubenshoch kommen meistens diese Anfechtungen. Dann, wenn es uns besonders gut geht, dann, wenn wir wie Jesus aus der Taufe kommen, wenn wir erfahren haben, wo Gott handelt, Gott offenbart sich. Dann, wenn wir uns vielleicht sogar unverwundbar fühlen, und das ist vielleicht sogar manchmal nach Gebetserhörung, nach Prüfungen, wo wir bestanden haben, wir denken, jetzt gelingt alles. Und dann kommt vielleicht umso mehr die Glaubensprüfung. Jesus wurde vom Geist in die Wüste geführt und fastete 40 Tage und 40 Nächte. Und wie selbstverständlich fügt der Text hinzu, und es hungerte ihn. Auch das, der Sohn Gottes, hat Hunger. Das heißt, Jesus ist zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch. Und er erduldet und er leidet alles als Mensch. Er war sehr wahrscheinlich bei irgendeinem Fluss, dass er zu trinken hatte, aber 40 Tage, 40 Nächte nichts gegessen. Was macht Jesus nach dieser direkten Glaubenserfahrung der Taufer. Er springt um und geht in den Glaubensalltag. In das er nimmt es automatisch wieder auf, was als regelmäßige Glaubenspraxis da ist: Gebet, Bibellesen und Fasten. Gebet, Bibellesen und Fasten sind die Pfeiler unseres Glaubens, des Glaubensalltags, fernab von allen Gebetserhörungen, von allen Sakramenten, von allen Offenbarungen, Gebet, Bibel lesen und Fasten. Das ist das, was Jesus in diesen 40 Tagen macht. Fasten ist das, was bei uns am, am wenigsten greifbar geworden ist. Irgendwie ist es sehr in den Hintergrund gerückt und wenn, dann steht ja bald die Fastenzeit vor der Tür und dann ist es bei uns so, ja, Fastenzeit, ich muss mal wieder auf Schokolade verzichten, so ein bisschen weniger Süßigkeiten essen, so Schönheits-, Schlankheitsfasten. Oder eben, immer beliebter, der Klimamoralismusfasten. Ich faste mein Auto für ein gutes Klima. Was ja auch grundsätzlich nicht schlecht ist, weniger Auto zu fahren oder weniger Süßigkeiten zu essen, aber es hat nichts mit dem Fasten der Bibel zu tun. Das wäre normale Konsumverzichtsübungen. Aber das Fasten der Bibel ist genau das, eine geistliche Substanz, nämlich ich faste auf Nahrung, Vollfasten oder Halbfasten, eine Zeit lang, einen Tag, mehrere Tage, verzichte ich voll auf Nahrung, um dadurch meinen Körper und meine Seele zu reinigen. Um mir bewusst zu machen, von wem und von was lebe ich wirklich. Dass ich nicht von dem Essen lebe, dass ich vom lebendigen Gott gebe und dass ich meine Seele reinige und auf ihn hin ausrichte und mich von ihm allein füllen lasse. Ich nehme nichts zu mir, außer die Worte des lebendigen Gottes. Jeder Jude fastet zweimal in der Woche. Dienstags und Donnerstags sind die Fastentage der Juden wo sie vollfasten. Und die alte Kirche, die ersten Jahrhunderte, haben die Christen genau das übernommen. Sie haben sich vom Juden abgegrenzt in der Form, dass sie mittwochs und freitags gefastet haben. Freitags, jeden Freitag für den Karfreitag, in Erinnerung an die Kreuzigung unseres Herrn. Das bewusst wurde, zweimal die Woche fasten wir. Aus dieser Tradition ist übrigens bis heute draußen, entstanden, dass in katholischen Gegenden freitags nur Fisch gegessen wird. Das kommt als lange, lange Kette irgendwann dort am Ende an. Aber das war mal die Kundpfeiler davon. zweimal die Woche als geistliche Vorbereitung, als geistliche Reinigung und Neuausrichtung auf Gott. Vor Festen, vor besonderen Ereignissen, bei Prüfungen. Immer haben Christen gefastet und sich versucht, auf Gott ganz auszurichten. Das ist eine Tradition, die völlig zu Unrecht bei uns in den Hintergrund geraten ist. Versuch es doch selbst mal. Nimmst dir das selbst mal vor, dass du sagst, einen Tag... Nur Flüssigkeit, nur Wasser zu dir zu nehmen, keine Nahrung. Und stattdessen an diesem Tag ganz bewusst viel, viel mehr Zeit, um Gebet und Bibellesen zu verbringen, dich zu reinigen und aufzurichten auf den lebendigen Gott. Jesus fastet 40 Tage und 40 Nächte und es hungerte ihn. Er war natürlich dadurch körperlich aufs Äußerste geschwächt. Und dann? trat der Versucher herzu. Ist natürlich jetzt schlecht, wenn ich Werbung fürs Fasten mache und dann sage, ah, und dann kommt der Versucher. Aber es zeigt, auch hier geschieht was. Dieser Kampf ist real in seinem Leben. Und dort, wo er körperlich geschwächt ist, dort werden wir angegriffen. Genauso ist es bei uns. Dann, wenn es uns eh nicht gut geht, dann werden wir angegriffen. Dann, wenn der Tag oder die Woche völlig überfüllt war, dann sind die Anfechtungen da. Dann merken wir, wie auch geistig der Kampf da ist. Und der Satan tritt herzu in körperlicher Gestalt. Nicht allein als Gedanke oder als eine Illusion, als ein, oh, ich habe eine Anfechtung, sondern der Satan tritt in Person, in Erscheinung. Und der Teufel stellt Jesu Herz auf die Probe. Wenn dein Körper geschwächt ist, entscheidet sich, was ist tief drin in deiner Persönlichkeit, in deiner Seele. Und der Satan testet Jesus und dich, wem gehört dein Herz? Woran hängst du dich? Was ist das Entscheidende, von wem du lebst und was du ausgerichtet bist? Von was bist du abhängig? Dreimal versucht der Satan Jesus. Dreimal nimmt der Anlauf das Herz von Jesus auf die Probe zu stellen. Dreimal versucht er, den Heilsplan Gottes zu zerstören. Und er zielt auf die Identität von Jesus ab. Bist du Gottes Sohn? Bist du wirklich Gottes Sohn? Meinst du wirklich, dass du Gottes Sohn bist? Genauso funktioniert die Anfechtung. Sie zielt auf deine Identität. Sie zielt auf dein Innerstes. Es ist wie die Schlange bei Adam und Eva im Garten Eden, die flüstert, meinst du wirklich? Sollte Gott gesagt haben, meinst du wirklich, dass es Gott gut mit dir meint? Meinst du wirklich, dass du Gottes Kind bist, dass das ausreicht, wenn du Gottes Kind bist, wenn du Gottes Sohn, Gottes Tochter wärst, der müsste doch viel besser gehen, also komm. Meinst du wirklich, dass du Gottes Kind bist, Das ist dieses leise Säuseln der Schlange in unserem Ohr, die sich reinfrisst und dieses Gift, was eingestreut wird und die Bodentruppen vorrücken lässt, sollte Gott wirklich gesagt haben, komm schon. Gott hält dir doch was vor. Gott hält dir doch irgendwas vor. Eine Anfechtung zielt genau darauf und fragt, wem gehörst du? Was ist deine Identität? Wo gehörst du hin? Und von wem und von was bist du abhängig? Und die drei Versuchungen, die Jesus hier erleidet, sind drei Hauptanfechtungen von uns Menschen. Es ist Wohlstand, es ist Ansehen, und es ist Macht. Aus biblischem Kontext ist noch eins zu ergänzen, wäre eigentlich dann noch der Bereich 6. Aber dort wird Jesus nicht versucht. Diese drei, Wohlstand, Ansehen und Macht, hängen mit der Identität zusammen. Wer bin ich und worauf lasse ich mich ein? Bist du Gottes Sohn? So sprich, dass diese Steine Brot werden. Gott, will doch nicht, dass du hungerst. Also komm. Wenn du Gottes Sohn bist, sollst es dir doch gut gehen. Dir dürfte es nicht schlecht gehen, wie du bist krank. Wenn du Gottes Tochter bist, dann darfst du doch wohl nicht krank sein. Glaub doch nur, bitte doch einfach nur und du wirst gesund. Dir wird das alles geben. Dich plagt Einsamkeit? Bist du Gottes Tochter? Komm, also, dir fehlt, du leidest unter Sorgen. Finanzielle Fragen, wo dich zerreißen, wenn du Gottes Sohn bist, also, bist du das wirklich? Sag doch einfach, dass diese Steine Brot werden. Jesus, du verdienst doch was viel Besseres als das, dass du Hunger hast. Jesus, mach das doch einfach. Sorg dafür, dass es dir besser geht. Nimm es selbst in die Hand. Interessanterweise stellt Satan gar nicht in Frage, dass Jesus das könnte. Also der Satan bestätigt die Macht Jesu. Weil er sagt, natürlich könntest du es das und Jesus könnte das. Und er war in der Steinwüste, da war alles voller Steine. Und beiden ist bewusst, Jesus könnte das sagen, dass der Stein zu Brot wird. Indirekt bestätigt der Satan die Macht und Vollmacht des Sohnes dadurch. Aber die Abkürzung und die Versuchung ist, mach es selbst. Nimm es selbst in die Hand. Du bist deines Glückes Schmied, verwirkle dich, dich selbst. Schau, dass es dir besser geht, ja. denn Gott macht es ja anscheinend nicht. Handel endlich. Und diese Versuchung ist genauso bei uns. Die zweite Versuchung ist das Ansehen. Da führte der Teufel ihn mit sich in die heilige Stadt und führte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm, bist du Gottes Sohn, so wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinen Wegen Befehl geben und sie werden dich auf Fänden tragen, damit du deinen Fuß nicht an einem Stein stößt. Das Perfide hierbei ist, der Satan bedient sich der heiligen Schrift. Der Satan greift einen Bibelvers raus, der wahrscheinlich auf so manchen Karten, den ihr schon geschenkt bekommen habt oder verschenkt hat, auch schon gestatten hat. Ein unglaublich toller Psalm und Vers, Psalm 91. Aber der Satan kennt die Bibel genauso. Und der Satan zitiert die heilige Schrift. Eine Ehrlehre, eine Versuchung kann sogar mit Bibelstellen belegt werden und sie besonders fromm klingen lassen und trotzdem eine Irrlehre sein. Wahrscheinlich sogar eine viel gefährlichere Irrlehre, wenn sie fromm verpackt ist. Hierbei geht es ums Ansehen. dass Er sagt, Jesus, spring doch herab vom Tempel dort. In diesem Vorhof ist ein Vorsprung. Spring runter. Die Engel werden dich tragen und du landest im Vorhof. Die Leute werden dich alle sehen und sagen, oh, da kommt er, von den Engeln getragen. Sie würden alle niederfahren, ihn anbeten und sagen, der hat Macht und Herrlichkeit. Und Jesus hätte sie verdient, aber er hat aus sich heraus gehandelt. Er hätte nicht auf den Vater gewartet. Er hätte nicht das gemacht, was er in Johannes 17 gebetet hat, dass er gesagt hat, ich bin gekommen, nicht um mich, sondern um dich zu verherrlichen, Vater im Himmel. Und nun, Vater im Himmel, verherrliche du den Sohn. Er hätte sein Ansehen, seine Anbetung sich selbst genommen und sich nicht vom Vater verherrlichen lassen. Er hätte dafür gesagt, dass er im Mittelpunkt steht, und nicht die Anbetung Gottes. Er hätte nicht allein zur Ehre Gottes gelebt, sondern zu seiner Ehre und Herrlichkeit. Und diese Versuchung ist bei uns allen drin. Schau, dass du viele Klicks hast. Schau, dass jeder dich toll findet, dass du angesehen wirst, wahrgenommen wirst, angerufen wirst, dass jeder sich mit dir treffen will, dass deine Instagram-Bilder immer mindestens 10.000 Likes haben, dass du angesehen bist, dass man dich sieht große Gefahr, dass ich im Mittelpunkt stehe. Und die dritte Versuchung ist die Macht. Daraufhin führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und sprach zu ihm, das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Und wieder erschreckend, auch hier, Jesus widerspricht dem Satan nicht, dass er das nicht könnte. Der Satan könnte dir alle Reiche dieser Welt geben. Er könnte dir alle Macht übertragen, weil er ist der Fürst dieser Welt. Er hat eine gigantische Machtfülle und die betet ihr Christus an und die kann auch heute Menschen anbeten, äh, anbieten. Deswegen, wenn es so Berichte gibt, dass Musiker oder Politiker ihr Leben auch so ein Deal mit Satan gemacht haben, das muss nicht nur Kindergarten und Märchen sein, das kann sogar wirklich Realität sein, umso erschreckender. Und diese Macht bietet der Sohn Gottes an und es offenbart, was er möchte. Als er Adam Eva gesagt hat, sollte Gott gesagt haben, sagte er ihnen, ihr werdet sein wie Gott. Und das zeigt, was er eigentlich möchte. Er möchte sein wie Gott. Der Satan möchte sein wie Gott und er möchte angebetet werden. Und was wäre es Größeres, wenn er vom Sohn Gottes angebeutet werden würde? Wenn Jesus das tun würde, das ist der heikelste Punkt der Weltgeschichte. Wenn Jesus das tun würde, würde er in dem Moment, wenn er niederfällt, würde die Traeinigkeit Gottes zerreißen. Die Verbindung zwischen dem ewigen Verbindung zwischen Vater und Sohn im Heiligen Geist würde zerbrechen und Christus würde zum Antichristus. Der Kosmos würde auseinanderbrechen, weil der heilige Gott würde sich gegen den heiligen Gott stellen und aus einer heiligen Dreinigkeit würde eine Antitrainigkeit. anzunehmen, dass es keine echte Versuchung wäre, wäre falsch. Denn die Anfechtung für Jesus, der jetzt zugleich wahrer Gott und wahrer Mensch ist, ist ja, du kriegst die Macht, du kriegst die Herrlichkeit, all das Worauf du eh schon wartest, was der Vater dir gibt, aber ich gebe es dir ohne Leid, ohne Kreuz, ohne Sterben, ohne Auferstehung. Ich gebe es dir. Die Versuchung ist die Abkürzung, die Macht, die Verherrlichung ohne das Leid. Genau das sind es, die Abkürzungen. Die Abkürzungen versprechen Macht, Einfluss, Ansehen, Beliebtheit, Gesundheit, Wohlstand, Versorgung. Und es ist die Anfechtung, dass wir nicht auf Gott vertrauen und nicht auf seinen Zeitplan warten. Okay, aber was machen wir damit? Anfechtungen besiegen. Anfechtungen sind Herzensprüfungen und sie zeigen, was in dir steckt. Umso wichtiger ist, dass du gegen diesen Angriff täglich ankämpfst. Gegen die Sehnsüchte. Denn wenn du den Kampf verlierst, wenn du diesen Kampf um die Anfechtungen verlierst, verlierst du deine Seele. Wenn du den Kampf nicht aufnimmst und die Schlacht um dein Herz verlierst, verlierst du deine Ewigkeit. Dieser Kampf ist in dir drin täglich. Jakobus schreibt weiter, selig ist der Mann, in Klammern und ebenso die Frau, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er bewährt ist, wird er die Krone des Lebens empfangen, die Gott verheißen hat denen, die ihn lieb haben. Wie kannst du also mit Anfechtungen umgehen? Sei dir bewusst, dass sie real sind und dass sie auf dein Herz abzielen. Deswegen habe ich die beiden Punkte so lang gemacht. Das ist die erste wesentliche Voraussetzungen, sie sind da und sie zielen auf dein Herz ab und sie fragen, wen liebst du? Was liebst du? Was liebst du mehr? Die Sehnsucht nach Geld, nach Macht, nach Ansehen, nach Gemeinschaft, nach Liebe oder Christus. Was liebst du mehr? Liebst du Gott Vertraust du ihm, dass er es gut mit dir meint? Anfechtungen werden bekämpft mit der Liebe. Versuchungen können nur durch die Liebe zu etwas Größerem, etwas Stärkerem, etwas Mächtigerem besiegt und überwunden werden. Anfechtungen können nur mit Liebe besiegt werden. Und daher ist die Frage Gottes an dich Genau die gleiche Frage, die der auferstandene Jesus dem Petrus fragt. Liebst du mich? Hast du mich lieb? Liebst du mich mehr als das andere? Liebst du mich mehr? So fragt Jesus dich heute. Vertraust du mir, dass ich es gut mit dir meine? Christus sagt, ich habe mein Leben für dich gegeben. Ich bin für dich ans Kreuz gegangen. Ich bin für dich in die Hölle gegangen und auferstanden. Meinst du, dass ich dir wirklich irgendetwas vorenthalten würde? Liebst du mich? Diese Frage entscheidet den Kampf und die Anfechtung. Und sie entscheidet sich daran, ob ich auf die Stimme des Versuchers höre, der mir einflüstert, Gott hält dir was vor. Oder ob ich auf die Stimme des guten Hirten höre, der sagt, ja, ich führe dich, ich führe dich an frisches Wasser und auf gute Wege, ich führe dich. Auf welchen Stimme höre ich? Und hier ist entscheidend, wie Jesus reagiert. Er sagt dreimal, es steht geschrieben. Das ist der entscheidende Satz, es steht geschrieben. Diesen Satz schleudert Jesus dreimal dem Satan entgegen. Was willst du von mir, Satan? Es steht geschrieben. Was willst du mir einflüstern, Schlange? Es steht geschrieben in Gottes heiligen und lebendigen Wort. Auf diese Stimme höre ich hinweg mit dir, Schlange. Jesus hält ihm Gottes Wort vor. Er zitiert zunächst 5. Mose 8 und dann zweimal aus 5. Mose 6. Und deswegen wird deutlich, was Jesus in diesen 40 Tagen gemacht hat, des Fastens und Betens. Er hat in der Bibel gelesen, Schrift studiert. Er hat sich dem Wort Gottes ausgesetzt, hat das Buch 5. Mose gelesen und davon geprägt worden. Und er kämpft mit den Worten der Heiligen Schrift. Und genau das macht er. Das, was wir eben in der Schriftlesung gehört haben, ebenfalls auf 5. Mose 6, dort, wo Jesus nämlich sagt, äh, dort, wo, äh, wo Gott durch Mose sagt, dass wir, die Worte Gottes täglich vor Augen haben sollen. Wir sollen sie auf Bänder binden. Wir sollen sie auf unsere Stirn binden, auf unsere Handflächen, in, unsere, in unseren Häusern aufhängen. Habt das Wort Gott alle Zeit vor Augen, damit ihr damit kämpfen könnt. Genau das ist das, was Jesus hier tut. Habt es alle Zeit vor Augen. Und wenn der Sohn Gottes zur Bibel greift, um damit zu kämpfen, wie viel mehr müssen wir zur Schrift greifen und damit kämpfen, im Griff zur Schrift öffnet sich mein Ohr für die Stimme des lebendigen Gottes. Und die Stimme des Satans muss verstummen. Dort entscheidet sich, auf wessen Stimme ich höre. Jesus schleudert ihm am Schluss entgegen. Hinweg mit dir, Satan. Hinweg mit dir, Satan. Denn es steht geschrieben. Der Griff zum Wort Gottes ist, ist die Vertreibung des Satans. Und so haben wir gegen Anfechtung anzukämpfen. So haben wir gegen die Truppen anzukämpfen. Hinweg mit dir, hinweg mit dir. Denn es steht geschrieben, ich will auf die Stimme Gottes hören und auf ihn vertrauen. Wo das geschieht, da verlässt uns der Teufel. Lukas ergänzt für eine Weile. Das heißt, dass die Anfechtungen auch wiederkommen. Und umso mehr, immer wieder heißt es täglich neu, mich hinsetzen und täglich neu ein, zwei Kapitel aus Gottes Wort zu lesen, und mich davon prägen zu lassen. Wenn du das nicht tust, wird die Stimme Gottes immer leiser werden und die Stimme des Versuchers immer stärker werden. Und dein Herz wird es immer schwerer fallen, auf die Stimme des guten Hirten zu hören. Aber dort, wo wir auf die Stimme des guten Hirten hören, wo unsere Liebe zu ihm wächst, werden die Anfechtungen immer mehr besiegt werden können. Die Liebe zu, Christ, die zu Christus wächst und die Anfechtungen Sehnsucht ne, schrumpfen. Umso tröstlicher ist es genau das eben zu wissen. Der Sohn Gottes kennt diese Anfechtung. Aber er, er ist der Mächtige, er ist der Sieger. Er ist der, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat. Und deswegen ergänzt der Hebräerbrief, Darum, weil er derjenige ist, darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zu der Zeit, wenn wir Hilfe nötig haben. Amen.